This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podintervjun med Erik Niva från våren 2016 är en av de mest lyssnade genom åren. Aftonblads krönikör och Viaplays expert är Sveriges mest prisade och populäraste sportjournalist. Och Niva förklarade varför han fastnade för internationell fotboll. Hur han försökte lära sig att hålla på Hammarby och Sundsvall. Vilken syn han har på allsvenskan och på supporternas kraft. Podden berättar även om relationen till Tottenham, hatkärleken till den allt rikare Premier League, ambivalensen inför Champions League och att Leicesters ligatriumf gav hopp. Dessutom talade han om förälskelsen i det svenska U21-landslaget sommaren 2015, om sin karriärväg som journalist och om att skriva krönikor på slutsignal. Vi har döpt griserna för nästan, vi grisansvariga. Och de tydligen är androgyna så gav, de, gav vi dem namn efter androgyna popsångare. Så den största är döpt efter David Bowie, Sigrid Stardust figur. Den heter Siggy. Den andra, vad sjukt var det? Just det, det var Grace Jones. Bara Grace. Och så är den med lilla svarta fläcken är Brett, efter Brett Andersson sångare i Suede. Första gången svenska folket fick stifta bekantskap med Erik Niva var redan 2001. I docusåpan Farmen. Den gången var det dock inte den riktiga Erik Niva. Utan ett alter ego han skapat för att sätta fingret på docusåpornas skeva verklighetsbild. När Niva avslöjade bluffen i en uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet. Var det nog få som anade att han några år senare skulle återvända till tidningen som sportjournalist. 
under åren som följt efter det har Ekniva blivit Sveriges mest prisbelönte och nog mest hyllade sportjournalist. Han har gett ut tre böcker och tagit klivet in i tv-världen i och med jobbet på Viasat. Den internationella fotbollen och dess olika sidor och avisidor har från starten varit hans huvudinriktning. Och i den här podden berättar han varför han aldrig riktigt fastnat för allsvenskan, trots att han försökt. Jag försökte hålla på Hammarby någon gång i mitten av 90-talet. Men då blev det verkligen så där att jag hade det när jag växte upp. Att jag hoppades i grund och botten att alla storstadsklubbar skulle förlora för att jag så uppenbart kom från landsbygden. Men det sen var det nästan så att det såg över att färdigt står jag och hoppas att de torskar. Så det blev sannoliken aldrig någon Hammarbyanhängare av mig. Gniva berättar om de olika sidorna av sitt jobb. Bland annat om problematiken kring de slutsignalskrönikor han gör i samband med landskamper och andra stora matcher. Och om inflationen för åsikter och där han hellre jagar en bra berättelse. Och sen sågningen av Oskar Wendts insats efter landskampen mot Ungern 2011 som då rörde upp starka känslor. Erik Hamren tyckte det var helt oacceptabelt Lasse Lagerbäck tycker att så måste man kunna skriva för det är ett omdöme om en landslagsspelares prestation det är ingenting med hans person eller någonting i den stilen att göra Och vi diskuterar det faktum att Erik Niva ofta skrivit ur supportarnas perspektiv för han velat ge dem en röst men samtidigt hållit sig undan en del mer brännande diskussioner som till exempel Bengaler För egen del så tycker jag att Bengaler har en plats på fotbollsläktare och jag önskar att det skulle gå att hitta fram till en situation där det är på det sättet utan att matcherna stoppas och att folk känner ett obehag och en motvilja mot att stå på samma läktare där de finns. Och som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder? Eh, jag måste tänka efter, men 37. Familj? Eh, ja, sambo, ett barn hittills, ytterligare ett på väg. Bor? Gröndal, Stockholm. Utbildning? Eh, journalisthögskolan i första hand. Det är väl det som blev relevant i slutändan. Sen har jag en massa universitetskurser också. Men de är väldigt svårt att pussla ihop till någonting som faktiskt... Eh, Påminner om, eh, om någonting. Eh, så journalisthögskolan är ju det som det blev någonting av. Lön? Eh, tjänar drygt 60 000 i grundlön varje månad. Vem är historiens största fotbollsspelare? Är det? Eh, den har jag aldrig lyckats besvara. Eh, jag brukade alltid säga Pelé med hänvisning till det här med att han faktiskt vann. VM under tre olika årtionden och det fanns en beständighet i det argumentet som gjorde att jag tyckte det vägde ganska tungt. När du formulerar just frågan kring den största snarare än den bästa tycker jag nästan att det eliminerar Leo Messi för att ska man vara störst genom tiderna får man fan ändå ha lov att vunna i VM. Men i mina ögon är det de tre namnen som är aktuella. Det är Messi, det är Maradona och det är Pelé. Och Pelé får någonstans utslagsrösten just i och med att han har den där spännvidden. Maradona brann ju väldigt intensivt men burned out lite snabbare än Pelé. Och jag är givetvis medveten om att det finns håligheter i det här argumentet i och med att 
Väldigt få såg Pelé spela särskilt mycket ens på 60-talet och själv var jag överhuvudtaget inte med på 60-talet. Men jag tycker ändå inte att det diskvalificerar mig fullständigt så jag säger Pelé bara för något att säga. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Jag får väl säga två stycken då och i någon mån särskilja på det privata och det professionella. På ett privat plan är det en Ligacup semi 2008. Tottenham möter Arsenal. Tottenham vinner med 5-1. Och det var första gången vi vann ett derby på ja, nästan nio år var det frågan om då. Och att göra det och att eh, spränga de där bojorna som det faktiskt handlade om. Det var så jävla upplyftande att jag någonstans fortfarande kan återkalla euforin. Det fanns liksom erfarna korrespondenter där och rapporterade om matchen. Och jag vet att det fanns en som drog paralleller till hur det var när Ceausescu-regimen följde i Rumänien. The liberation of an oppressed people och allt det där. Och det förstärks också lite grann i och med att ända sedan dess har ju Tottenham inte haft något egentligt trauma för Arsenal och faktiskt också varit och förblivit ganska bra på ett sätt som vi sannoliken inte hade varit under 15 års perioden dessförinnan. Så det är min största upplevelse privat. Professionellt så får det väl bli den första VM-finalen jag jobbade med på plats 2006. Sedan chippar och skallar och grosso skjuter och Italien vinner. Bara för att det på något sätt får vara kulminationen av livsdrömmen på något sätt. Visst, jag blev inte... Killen som fick kippa straffen själv i en VM-final. Och jag var sannoliken inte särskilt nära att bli det heller. Men jag blev faktiskt killen som fick sitta på läktaren och se det hända med egna ögon. Och det var väl någonstans en känsla av att så mycket bättre än så här blir det förmodligen inte. Så då finns det en skyldighet att njuta av det och kunna prata om det i ett sånt här sammanhang tio år senare också. Apropå fotboll, hur högt upp nådde du i C-systemet? Jag spelade faktiskt aldrig seniorfotboll utan jag slutade precis i skarven mellan junior och seniorfotboll. Jag slutade när Malmbergets AF skulle schemalägga löpträningen. Då tyckte jag någonstans att ekvationen inte lägger gick ihop. Då var det inte värt det. Så jag spelade aldrig seniorfotboll. Hade utan att överskatta min egen förmåga. Absolut kunna spela A-lagsfotboll för Malmbergets AIF men då är det Division 3 eller Division 4 norra Norrland det är frågan om och det är ju inte skithög standard det är bara att erkänna så så långt kom jag, så kort kom jag Du samlar ju på fotbollströjor har du någon raritet som du verkligen värdesätter? Jag skulle faktiskt inte säga att jag samlar på fotbollströjor jag vet inte varför jag har ett problem med att erkänna det men jag har liksom ingen struktur i att göra det. Jag plockar på mig en tröja här och en tröja där och de två som jag har någon form av stark emotionell relation till det är två liksom signerade Tottenham-tröjor en av Ledley King och en av Harry Kane mina två största hjältar och de ja, jag har ett stående projekt att jag måste se till att få dem inramade men just nu ligger de ihopknölade i en garderob och jag är orolig för hur jag ska få dem eh, hur jag ska få dem strykt du ramfärhiga för jag vet fan om jag kan stryka dem utan att signaturerna suddas ut. Så där står jag. 
Jag måste konsultera Glenn Husseins strykskola som jag en gång var oerhört förtjust i att han delgav läsarna av Expressen. Du har ju ett favoritlag, Tottenham. Varför fastnar du för Tottenham? Jag kan intellektualisera det och i så fall handlar det om att de hade en karisma under ett 1980-tal då rätt mycket av den övriga engelska fotbollen var ganska jämntjock. De flesta spelade i rött och blått och hette United eller City och hade snaggade mittfältsterrier som kickade långt. Tottenham hade helvita dräkter, hade långhåriga dribblar som hette Hoddle och Waddle och hade någon idé, någon självbild kring att de spelade så kallat attraktiv fotboll. De var lagom bra också, de var aldrig bäst för Även en sjuåring, även en sexåring inser väl att det är omoraliskt att hoppa på den allra snabbaste tågvagnen. Men då var ändå tillräckligt bra för att den skulle kännas hopplöst. Så jag tror att det kan ha funnits någon form av aura där. Jag tror väl i och för sig också att jag överanalyserar ifall jag försöker hänvisa till den. Utan i grund och botten var det en slump. Jag satt där och hackade mig igenom tipsextra sändningarna precis varje lördag. Och en lördag så fastnade av någon anledning Tottenham. Jag minns att de vann någon match med det jag tror var 3-0. Och en bild av att den belgiska inhopparen Nico Kläsen kippade in ett mål i slutskedet. Och att jag sen vaknade upp som Tottenham man hängade morgonen efter. Sen har jag fått den där bilden sönderslagen när jag har redogjort för den. Det finns en ambitiös kille som heter Trond på VG i Norge som någon gång pratade med mig om min spörsrelation och jag spörde kolla upp det här. Nej men Nico Klassen, han gjorde aldrig något mål på det här sättet den hösten och jag vet det fan, det flyter väl ihop och man konstruerar ihop det men för att svara på frågan så tror jag att det är allt väsentligt var frågan om en slump. Vilken levande person bor då? Harry Kane, nej jag ska inte sitta och vara så enkelspårigt förutsägbar. Eh, oj, vad ska jag säga då? Det blir väl ändå att jag har lättare att verkligen relatera till människor som i någon mån har livssituationer som jag själv kan identifiera mig med. Jag har en barndomskompis hemifrån, Mikael, som fick en son med samma namn som min son nästan exakt samtidigt som vi fick barn. Och tyvärr blev det så att hans son... Föddes med en allvarlig funktionsnedsättning. Han bytte helt kurs i livet för han var liksom en väldigt framgångsrik sån här PR-kille innan dess. Man hoppade av hela den karusellen för att eh, göra livet så bra han kunde för sin son och i förlängningen för många andra med liknande livssituationer. För han byggde upp ett eget företag från grunden som nu sysslar med personlig assistans i olika former. Och det är klart att Dels vetskapen om att hans livsläge hade kunnat vara mitt, men framförallt beundran inför hans och hans familjs sätt att hantera det. Det gör att jag verkligen kan prata om honom och känna en genuin och stark beundran för hur han lever sitt liv. Vilken talang hade du velat ha? Uh, hade velat kunna spela gitarr, sjunga, skriva låtar och uh, performa. Jag hade velat vara punkrockstjärna. Vad är din favoritsvordom? Ja men det är jävla som förstärkning mest hela tiden. Så det är väl den jag eh, faller in i när det gäller mitt eget språkbruk. Sen eh, använder jag det manliga könsorganet som eh, kraftuttryck så fort 
gjort eh, Moussa Dembélé vände bakåt snarare än att slå en avgörande passning också. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Ja, jag är rätt övertygad i min tro om att det inte är värt att ha någon tro. Men jag hoppas väl att hen säger eh, du gjorde så gott du kunde. Du spelade den hand du fick på bästa möjliga sätt. Och så mycket mer begär jag varken av mig själv eller av den där kreationen som jag överhuvudtaget inte tror på. Vilket yrke är du glad att du slipper? Gruvarbetare, just eftersom att jag kommer från ett samhälle där det låg och ligger väldigt nära till hans. Det fanns ju en väldigt rak väg från skolbänken där jag satt ner tusen meter under jorden och till varon där. Och det ska jag inte förneka att viljan att inte gå ner för den vägen har varit en liksom väldigt central drivkraft i mitt liv och jag är glad att det inte blev så. Sporten och till en ganska otippad segrare i Premier League eller hur Susanne? Ja, det kan man minst sagt säga, Ranja. Det handlar förstås om Leicester som blev Premier League-mästare i kavaj igår efter att Tottenham inte kunde slå Chelsea på Stamford Bridge. Tabell 2 Tottenham hade ledningen med 2-0 men Chelsea vände på matchen i den andra halvleken. Och så här såg det ut på en pub i Leicester när Chelsea kvitterade. Galen glädje såklart och en fest som efter ett tag gav sig ut på stan. Tusentals fans samlades utanför King Power Stadium för att hylla sitt lag. I've been waiting for this. 40 years of sport in Leicester City. And we've finally done unbelievable. It. And we've done it. To mention Leicester City in the Champions League in the same senses is just unbelievable, fella. Unbelievable. It's our little team. We're not huge. We don't spend a lot of money. We're not a particularly famous city in the grand scheme of things. We're just a, a little town in England. The world knows our name now. Upplösning of Premier League säsongen 2016 var speciell för Erik Niva. Han är ju välkänd Tottenham-supporter och klubben utmanade ju länge Leicester om ligatiteln. Och det svider ju naturligtvis när man är så nära men ändå inte når ända fram. Samtidigt så var ju sansagan Leicester något Erik Niva kan se hopp i och att det faktiskt inte bara är pengarna och de rikaste som styr. Idag när vi träffas så är det ju det är ju en tid innan podden kommer ut men det är ju dagen efter Leicester har skärmat hela världen men kanske inte dig lika mycket eftersom du höll på Tottenham som då inte kunde sno den här titeln. Vad är känslorna kring Leicester och det de har gjort? Alltså det är ju just en liten besvikelse och sorg i mig att jag inte riktigt får glädjas med och njuta av Leicester. För det är ju precis den här typen av samsaga som jag har drömt om under egentligen alla de år som jag har jobbat med huvudsakligen internationell toppfotboll. Att kan ingen jävel roska om det här palatset någon gång? Kan ingen storma in och krossa vindbryggan och detronisera makthavarna? Och sen när det väl händer måste jag ändå sitta och vara lite sur och missensam och besviken just för att det är min egen klubb det i första hand faktiskt drabbar. Men det är ändå bara just den här emotionella känslan här och nu och just idag. Jag 
är ju oerhört fängslad och fascinerad och glad åt att Leicester City har lyckats med det här för det ger just lite nytt liv åt drömmen, åt illusionen som all fotboll måste fortsätta bygga på men som den yttersta elitfotbollen verkligen har varit, rädd, varit nära och schabla bort av egen kortsiktighet. Varför kan vi inte förklara det? Jag eh, blev en man hörde av sig till mig och tyckte att liksom, ja, journalister måste kunna förklara varför det händer. Jag menar, ingen trodde på det. Vad är det, vad är det som gör att det inte går att ens förutse i närheten av det de har gjort? Nej, men eftersom att fotbollens X-faktor är fortfarande starkare än vi kanske får plats med i våra kalkyler. Det finns ju, som du vet, de här liksom, siffersammanställningarna som visar på att ekonomi, ekonomisk eh, kraft och tabellplacering hänger samman med sig sådär 90-92% och så är det väl men vad är då de där sista 8-10% och vad gör att det vissa säsonger blir en helt annan fördelning och jag tror ju just att det går att vara väldigt konkret till en viss gräns när vi pratar om Leicester, det går ju naturligtvis att peka på Jamie Vardy och på Riyad Mahrez och på den defensiva triangeln med Schmeichel och Wes Morgan och Hutt och liksom säga att ja, ja, de har organisationen och stabiliteten där bak och de har spetsen där fram och effektiviteten i omställningsspelet och det är ganska lätt att begripa men det är inte det som är grejen, det är inte det som är nyckeln till att Leicester hittar en skattkista som ingen annan har överhuvudtaget kommit i närheten av. Utan det är ju just de här mycket mer diffusa, mycket mer svårdefinierade värdena som är luddiga, som är svåra att sätta fingret på, som är omöjliga att prata om utan att låta väldigt vag. Det är gruppdynamik, det är sammanhållning, det är hunger, det är revanschlusta och det är det faktum att allt det där faller på precis rätt plats samtidigt under en given period. Varför blir det så? Det är ingenting som du, jag eller någon annan journalist kan eller ska förväntas kunna förklara. Och det är det som är så jävla förtröstansfullt att det fortfarande finns sådana saker som vi inte kan komma åt och som vi inte kan förutse och som inte tränarna eller klubbbyggarna heller vet hur de ska nå fram till. Och därför förblir fotbollens magi starkare än någon annan idrott. Därför förblir oförutsägbarheten alltjämt hyfsat stor, eller i alla fall tillräckligt stor för att vi ska fortsätta bry oss. Är det, tror du bara det är ett hack i kurvan att det här liksom stora klubbar dominerar eller tror du faktiskt att det kan bli liksom någon slags trend att fler inspireras? Det finns ju andra lag, Atletico Madrid, som är lite under de största. Hack i kurvan tror jag väl att vi kan prata om. Men jag tror ju fortfarande att kurvan är densamma. Jag tror ju att vi rör oss mot den toppfotboll där det finns ett dussintal globala klubbar som ser till att spela på en helt annan spelplan än alla andra. Och sen kan det finnas ett Atletico Madrid eller ett Borussia Dortmund som lyckas ta sig dit, gå från att vara regionala angelägenheter till att bli globala fotbollsföretag med allt vad det nu innebär. Men jag tror ju inte att den kurvan kommer brytas och vi kommer vända tillbaka neråt, tyvärr, tyvärr. Men däremot tror jag just att det stora värdet av Lesters skräll 
är att vi kan fortsätta låtsas. Att vi kan fortsätta och ändå sitta och peka på möjligheten att det faktiskt kan hända i 20 år till. Och det behöver inte nödvändigtvis hända igen. Det behöver inte nödvändigtvis återupprepas. Men bara den där känslan av att ja, jo, men kanske ändå. Kunde de så kanske kan min klubb också. Fanns det utrymme att få ihop det i Leicester så kan det väl gå för Hannover också. Bara det gör ju just att den här cynismen och den här likgiltigheten och den här känslan av att allt bara upprepar sig och samma klubbar dansar år efter år att det skakas om och det behöver fotbollen så fantastiskt mycket. Kan du själv känna att du lite kroknar? För ibland när jag säger Champions League kan jag tycka att, att det inte är så roligt längre. Alltså liksom att gapet har blivit för stort. Ibland jag kände det emellan när Malmö spelade några matcher. Att, visst det är kul att de är med men ändå att det påminns man om det här enorma gapet. Jättemycket så, jättemycket så. Det är en av de saker jag verkligen brottas med hela tiden i, mitt yrkes, i min yrkesutövning. Att Bibehålla entusiasmen inför fotbollen generellt men specifikt inför den yttersta europeiska toppfotbollen. För dels är det ju det här med att skillnaderna blir alldeles för stora. Att förutsägbarheten är nästintill total och att man just befinner sig i det där cirkel, eh, cirkelsammanhanget där allt mer eller mindre bara upprepar sig. Jag har nu är det Chelsea PSG igen och... Därtill också det faktum att den matchen inte innehåller speciellt många berättelser som tilltalar eller intresserar mig. Det är klart att det finns en väldigt stor och relevant berättelse om de här globala superklubbarna och hur de har tillkommit och vad det innebär och vad det säger om världen vi lever i. Men jag gillar ju inte de berättelserna och de är svåråtkomliga och det händer inte så mycket mer om. Så absolut, jag kämpar jättemycket med... Min entusiasm inför Champions League i synnerhet. Jag vet inte fan om jag kan säga att jag har en kärlek kvar till Champions League egentligen. Jag tycker fortfarande att det är spännande när matcherna väl rullar igång. Mycket för att kvaliteten är så jäkla hög. Och det blir självmotsägelsefullt lite idé att ja, ja. sen lockas man ändå av det faktum att de har samlat ihop världens absolut bästa spelare och ska ställa mot varandra. Men hela maskineriet runt det gillar jag inte och jag tror ju heller inte att det är bra för fotbollen på lång sikt för jag tror ju verkligen att det är den här Frankensteins monstersituationen där fotbollen i slutändan kommer att äta upp sig själv för den har inte förmågan att tänka brett och långsiktigt den tänker bara på den egna klubben och det egna bokslutet och allt det här gör ju också att jag tror att vi på ett eller annat sätt närmar oss den här stängda europeiska superligan och när den blir verklighet så vet jag verkligen inte i vilken utsträckning jag kommer vara sugen på att jobba med den för ja, den stängda superligan det bara de rikaste får plats det är liksom så långt ifrån den fotboll jag själv en gång blev förälskad i och fortfarande gillar så att jag inte riktigt vet vart jag ska ta vägen med den. Du är ju Tottenham-supporter och på något sätt Premier League men alla vi som växte upp på 70-80-talet vi är ju marinerade i tipsex av vad vi vill eller ej. Samtidigt, jag menar, de många kritiker av den moderna fotbollen så att säga pekar Premier League som liksom de som bryter 
ny mark i den här lite negativa riktningen. Hur känner du inför Premier League? För du åker ju ändå dit och ja, ja. står där på läktaren på White Hart Lane. Och... Ja, nej, men jag har en hatkärlek naturligtvis av precis de anledningarna. Och jag inser ju att det emotionella är en sak och det rationella är en annan sak. Sen slår det ibland lite väl långt det där. Nu för tiden har det ju satt sig en idé om att all engelsk fotboll bara är plast och turism och det finns liksom ingenting genuint och äkta kvar vad man nu än menar med de begreppen och så är det ju inte riktigt heller. Men ja, det är just den där balansgången. Det är det rationella å ena sidan där det finns en stor del av mig som tycker att man bara ska sluta bry sig. Och sen finns det det emotionella som bara bryr sig mer och mer av en eller annan anledning. Och där befinner jag mig hela tiden. Och jag vet inte vilken utsträckning jag någonsin kommer förlika mig med det. Det är någonstans vad det är. Hur kommer det sig att du fastnade så för internationell fotboll? För det känns som att liksom arbetsmässigt så har du ju legat betydligt mer på internationell fotboll än svensk fotboll. Vad var det som lockade där eller var det tillfälligheten? Det det först och främst var, det var ju det faktum att jag växte upp där jag växte upp, när jag växte upp. Jag växte upp i Malmberget i mitten av 80-talet. Och det innebar att jag hade 130 mil till närmsta allsvenska arena de allra flesta åren. Det var råsunda och dit var det 130 mil och dit kom jag i stort sett aldrig. Så jag såg ingen allsvensk fotboll med egna ögon under i praktiken hela min uppväxt. Jag såg ju knappt heller någon svensk fotboll på tv. För det visades någon enstaka SM-final. Det visades någon match med blåvitt när de gick långt i en europeisk kupp. Och det började visas landskampen med härlandslaget precis här någon gång. Inte ens de visades ju under första halvan av 80-talet. Och allt det här innebar ju att när jag var 13 så hade jag kanske sett Djurgårdens IF spela fotboll fem gånger. Och jag hade sett Nottingham Forest spela fotboll 65 gånger. Och det är huvudförklaringen. För när jag sen var 13 så var det någonstans redan för sent. Då var... Då hade allt det där satt sig. Sen finns det också någonting i det där att jag har alltid varit väldigt intresserad av den stora vida världen. Jag ville bort från mitt gruvsamhälle. Jag ville ut och upptäcka alla kontinenter och se vad som fanns på dessa exotiska platser. Så jag har liksom alltid haft en törst efter att komma ut i världen och, och se, se den. Och den törsten släcktes aldrig liksom av att jag flyttade till Sundsvall eller att jag flyttade till Stockholm. Jag hade fortfarande den här viljan att komma ut och förstå omvärlden. Och fotbollen blev i hög utsträckning ett redskap för att göra det. Sen har jag ändå, ska det väl sägas, försökt genom åren. Jag har försökt eh, sympatisera med svenska klubbar och märkt efter x antal matcher att jag inte bryr mig liksom, eller att jag inte har hoppas att den där klubben som jag försökte hålla på skulle förlora just eftersom att jag inte klarar av att konstruera fram Vilken någon... klubb har du försökt hålla på? Jag försökte hålla på Hammarby någon gång i mitten av 90-talet. Som alla andra som flyttar in till ja, Stockholm? det har väl blivit så, det var kanske så redan då. Då bodde jag ju inte ens i Stockholm, jag bodde i Västmanland men brukade ta tåget in och kolla på Hammarby. Men då blev det verkligen så där att jag hade det när jag växte upp 
att jag hoppades i grund och botten att alla storstadsklubbar skulle förlora för att jag så uppenbart kom från landsbygden. Och det blev snabbt uppenbart att jag inte var så jävla påverkad av om Hammarby skulle vinna eller inte. Men det sen var det nästan så att jag slog över att fan jag står jag och hoppas att de torskar. Så det blev sannoliken aldrig någon Hammarbyanhängare av mig. Sen gjorde jag väl ett lite mer uthålligt försök med GIF Sundsvall när jag bodde i Sundsvall under några år. Och de gjorde någon typ av lansering av sig själva som Norrlandslaget. Men nej, vad fan, jag köper dels inte riktigt att Sundsvall är Norrland. Och, ja, jag stod där och märkte just att det, ja, det rör ju inte mig. Jag är ju ingen supporter här. Där var det verkligen så att jag var ingen äkta supporter. Jag försökte konstruera fram ett supporterskap, men jag var inte engagerad. Det finns fortfarande någonting i mig som tycker att det är lite kul om det går bra för GIF Sundsvall, men... Det rör mig ju inte i ryggen känslomässigt om de vinner eller förlorar. Så ja, där någonstans finns den huvudsakliga förklaringen till frågan vi en gång började med. Att jag fick den engelska fotbollen, den internationella fotbollen naturligt när jag var liten. Sen ville jag ut i världen och jag fick jobbet som en möjlighet att använda fotbollen för att lyckas med det. Och sen har det liksom aldrig blivit den där riktiga anknytningen till någon svensk klubb och att jag har fått det därifrån heller. Och med en skåningsperspektiv på geografin så ser man ju att det är tre Norrlandslag i Gävle, Sundsvall och Östersund. Jag inser att du inte ser det på det sättet. Norra Sverige sträcker sig till Pite, sen är det mellan Sverige till Skellefteå, sen är resten södra. Ja ah, okej, okay. men du känner inte något för de lagen som ändå liksom, eller framförallt Östersund och Sundsvall som är ändå... Spelar rätt trevlig fotboll på det här konstgräset och liknande. Ja, det är stumt i för ibland. Jag kan känna en bunden inför Östersunds sätt att liksom välja en egen väg. Sen att den vägen baseras på någon form av eget passningsspel. Det är, det är ingenting som lockar mig. Det finns absolut någonting i liksom hela Sverige ska leva, hela allsvenskan ska, allsvenskan ska vara hela Sveriges serie som jag kan skriva under på. Får jag välja så viktar jag absolut in några klubbar från Sveriges norra halva men det är som sagt ingenting som, som jag brinner för eller som påverkar mig emotionellt hur det går för dem. Och det är också så att kommer man från Malmfälten som jag gör då har man en svår, ett svårt förhållande till Lule som annars är en lite större stad än som ligger närmast. Det är ju det är liksom, vårt Stockholm liksom. Man ser på det som de som tror att de är någonting storstadsmänniskorna som är för mer. Så man har ju alltid instinktivt haft en motvilja mot Lule och det är annars det som jag hade kunnat ställa upp på att hade de haft en allsvensk klubb så hade det faktiskt varit en norrlands klubb. Men även det är kluven inför så äh, det går inte riktigt ihop. Hur, vad är annars din bild av allsvenskan? Hur följer du den? Rent yrkesmässigt? Eller? Alltså rent yrkesmässigt så försöker jag göra det att jag hänger med och skriver reportage och berättelser när det dyker upp en historia som intresserar mig tillräckligt mycket och som jag upplever inte har hunnit skriva sönder och berätta sönder på andra håll. Det är väl det jag försöker göra yrkesmässigt. Det här med att komma in och skriva en match lite då och då, det gör jag när redaktionen kallar. Men jag upplever inte att det är så jäkla lätt eftersom att jag inte är så pass inne i serien som jag i så fall bör vara. Så det är den yrkesmässiga relationen. Privat så ser jag ju ganska mycket för att jag är intresserad så där Men skulle jag verkligen 
jobba med allsvenskan skulle redaktionen säga att nu får du lov att göra det så då hade jag ju varit mycket mer intensiv och mycket mer målinriktad med, min, med mitt intäck kring allsvenskan. Om man ser allsvenskan så hyllas ju inramningen och liknande och en del lyfter ju fram att Malmö faktiskt nådde Champions League att man har närmat sig. Vad, vad är din bild liksom med ett mer internationellt perspektiv? Alltså om man ser till det spelmässiga och fotbollskvaliteten så har väl allsvenskan närmat sig men den absolut största anledningen till det är ju att Platini gjorde om eh, vägen till Champions League så att Elfsborg numera slipper möta Valencia och istället får möta Celtic. Det är ju den största anledningen. Den näst största anledningen är att så många andra ligger i framförallt Östeuropa mår så otroligt dåligt. Så liksom den ungerska och de ex-jugoslaviska ligorna de backar ju dramatiskt varje år medan allsvenskan strävsamt rör sig framåt för det är ju sen den tredje anledningen att jag tycker många av klubbarna gör det bra vad gäller sitt talangarbete och sitt utvecklingsarbete. Men jag måste ju ändå vara ärlig och krass och säga att jag just upplever att det är ändå en tredjehandsförklaring till att svenska klubbar har lite bättre resultat i Europa just nu. Sen det andra med inramningen så är det berättigat att prata om en liga i väldigt, ja, av hög europeisk klass- Sen kan väl det också slå över ibland att man känner ett behov av att framhäva ett Stockholms derby som det häftigaste man överhuvudtaget kan uppleva i Europa. Så tycker väl inte jag att det är utan att för den saken skulle förringa det överhuvudtaget. För det är fantastiskt och det är maffigt men det finns liksom inget, det finns, det finns inget behov av att överdriva det. Det står bra för sig själv så som det är. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och då är derbyt igång. Och det är faktiskt helt tyst från de respektive kortsidorna. Jag ska erkänna att jag var lite tveksam till om det skulle kunna gå att hantera en sån känslomässigt stark match som AIK Djurgården är. Med tystnad men så har det i alla fall fungerat i 15 sekunder. Det verkar tyst på långsidorna också faktiskt. Det är nästan en overklig känsla faktiskt att sitta på ett Stockholms derby läggning motsatt. Och det är helt tyst bland 25-26 000 åskådare men så är det. Och det är alltså en del av en protestaktion från en supportersammanslutning. IF Göteborg Malmö FF går inte där med sina supporterskaror men övriga allsvenskan lär vara med. Och man protesterar bland annat mot Svenska fotbollförbundet och media. Då är vi 30 sekunder bort från den mest tydliga ljudmässiga ökningen som jag tror Kanal Plus någonsin har bjudit på. Därför att på 10 minuter så ska den här tysta protesten vara slut och då ska det erkännas att tifoaktiviteter och annat också på läktarplats. Då vill vi väl säga så här då. Välkomna till Råsunda och Tvilling Derby fotboll. om att det skulle vara en gemensam aktion från AIK och Djurgårdsupporten om att tända bengaliska eldar. Eh, Bengalinferno kallar man det för och det brinner som ni ser bengaler på AIK sidan den norra och nu tänds också parallellt eh, med flera bengaler också på den södra sidan och det gick sju sekunder av halvleken innan det avbröts och nu kommer ett knallskott också och då avbryts matchen och aktörerna lämnar. Nu kom tredje knallskottet. En majoritet av de svenska sportjournalisterna har garanterat ett favoritlag och är alltså fans i grunden. Erik Niva är uppvuxen långt från de allsvenska läktarna och har aldrig riktigt gått igång på den svenska klubbfotbollen. Men det är ändå uppenbart att supporterkulturen och då även den svenska alltid varit en viktig ingrediens i hans skrivande. Som få andra sportjournalister har han tagit fansens perspektiv och allt för att ge dem en röst. Vilket varit viktigt för honom. Ett av de vanligaste mejlen jag får är ofta ja, hur får jag ditt jobb ungefär? Och inte så få nämner även dig att de på något sätt ser upp till dig och vill ha ditt jobb. Och hur gick det till att du hamnade där du gjorde? Det gick väl till så att jag började just på journalisthögskolan i Sundsvall när jag väl skulle klippa mig och skaffa mig ett jobb. När jag skulle sluta bara loda omkring planlöst utan ha en lite mer konkret eh, plan för mitt liv. Från journalisthögskolan så sökte jag en rad olika praktikplatser. Jag sökte kulturplatser, jag sökte samhällsplatser, jag sökte även ett par sportplatser. 
Och där kom egentligen mitt Sliding Doors ögonblick att den bästa plats jag fick var den på Sportbladet. Så jag kom som praktikant till Sportbladet eller ja, till Sport, Aftonbladets sportredaktion våren 2003. Och sen har jag liksom hackat mig kvar där ända sedan dess. Och sen har det i förlängningen lett till det här vi har satt gigget som ja, kanske egentligen fler förknippa mig med numera i och med att tv är så oerhört, har så oerhört stark genomslagskraft. Men det var liksom vägen. Och sen så ska det väl också sägas att jag kom till Aftonbladets sportredaktion med någon form av vision ifall jag ska vara väldigt högtravande. För jag hade ju gjort mina år på lokalsport uppe i norr. Jag hade skrivit alla de här referaten från rallytävlingar och från hockeymatcher och jag kände mig kanske inte så oerhört inspirerad av det när jag väl skulle välja, försöka välja en yrkesväg. Men jag hade haft de här åren i England, jag hade fått upp ögonen för just den här mer berättande och mer sammanhangsättande sportjournalistiken och jag hade turen att när jag väl kom till Aftonbladet så var tajmingen för Sånt väldigt god. Den svenska sportjournalistiken utvecklades väldigt snabbt. Det fanns resurser, det fanns ambitioner, det fanns sidor att fylla. Och jag kunde på något sätt få utrymme för den här idén om att skriva om fotboll och samhälle. Jag gjorde det redan första sommaren när mitt praktik när min praktikplats hade gått över i vikariat att jag liksom sålde in den här idén om att jag skulle åka till Kina för att Real Madrid skulle lansera David Beckham-värvningen med någon form av fotbollsimperialistisk korståg. Jag ville åka dit och skriva oändligt många sidor om vad det berättade om världens utveckling och jag fick faktiskt göra det. Det hade jag inte fått varken förr eller senare så jag hade verkligen tur med tajmingen där att jag kom in när jag kom in. Men det var väl ingången för mig. Jag kom till Aftonbladets sportredaktion från journalisthögskolan och jag gjorde det i rätt tid eh, i relation till liksom det jag ville göra rent sportjournalistiskt. Vilka förebilder hade du? Om du ens hade någon. Jo, men det finns några och det finns ett namn som det ofta blir att jag nämner. Det är den här killen som Vissa har talas om som heter Simon Cooper som under 90-talet skrev den här banbrytande boken Football Against the Enemy som egentligen för första gången på ett väldigt tydligt sätt kopplade ihop fotbollens utveckling med världsutvecklingen som just försökte förklara situationen i olika länder genom att titta på fotbollen som någon form av fallstudie. Och det där var liksom väldigt ögonöppnande för mig. Det var ju liksom en tankemodell som jag i hög utsträckning kopierade och plagierade och liksom hade som utgångspunkt i väldigt många år och i rätt hög utsträckning fortfarande hör. Vad hade du för egenskaper som gjorde att, jag menar, även för att du fick chanserna så måste man ju ändå ha några egenskaper som gör att man tar hem chanserna? Ja men det är ju tur, timing och i någon mån också talang. Och jag tror väl att ifall det finns någon talang som jag har som inte alla... Alla våra kollegor har så är det väl i någon mån liksom någon form av berättarförmåga för det här med att jobba jävligt hårt. Det har vi alla gjort och liksom hundåren hit och liksom allt det där det gör vi ju och det finns många som är bättre 
matchanalytiker, det finns många som är bättre nyhetsjägare, det finns flera som är bättre stilister, det finns eh, väldigt många som behärskar saker som jag överhuvudtaget inte klarar av. Men är det någonting som jag försöker prioritera i min egen yrkesroll så är det just det här med berättandet, leta alltid efter historien, leta alltid efter sammanhanget, leta efter allt. Leta alltid efter det här med det stora genom det lilla och det där och det där. Jag tror att det är väl liksom, ja, har jag någon usp, någon unik selling point så är det väl det där med att liksom alltid utgå ifrån den starka berättelsen, var man än hittar den och hur den sen än ska publiceras. På något sätt är det ju så med fotbollen att de rullar i säsonger och det är PSG i Chelsea år efter år i Champions League och liknande. Hur valer du hunger nu? Nyfikenheten? Ja, det är en utmaning. För mig så är det jäkligt viktigt att bibehålla bredden för det hade legat ganska nära till hans för mig att gå ner på att bara göra Premier League och Champions League. Och det hade på många sätt varit lättare. Men det hade också eh, tagit koll på just den där hungern och den där entusiasmen. Jag måste få skriva om den ukrainska ligan ibland. Jag måste få åka till Östersund och kolla vad den allsvenska föreningen har på gång ibland. Jag måste kunna dra iväg till de afrikanska mästerskapen. Eh, och det är det ena. Sen har jag ju också haft turen, och jag ser det faktiskt som turen, att eh, behöva... Förnya mig själv och återuppfinna mig själv i och med att medieutvecklingen har varit så dramatisk under tio års period. Hade det bara varit upp till mig då hade jag säkert fortfarande suttit och skrivit samma reportage i sportmagasinet som jag gjorde för tolv år sedan. Sportmagasinet S som kanske inte alla minns men som Aftonbladet hade någon slags lite åt offside-hållet. Exakt och det var ju där jag egentligen började skriva just de här texterna om Real Madrids träningsläger och försäljningsturné i Kina. Och det hade jag säkert fortsatt med om det bara var upp till mig men istället så såg marknadskrafterna till att sportmagasinet bommade igen och istället fick vi börja göra massa poddar och webb-tv och det dök upp sociala medier och det blev just ett behov av att uttrycka sig och berätta på nya sätt i nya format och det har varit jävligt viktigt för mig när det just kommer att inte tröttna på mig själv och det jag gör och det här med att fastna i och berätta exakt samma saker på exakt samma sätt hela tiden. Vad tycker du är roligast att göra? Jag menar, du skriver böcker, du jobbar med tidning och i alla dess plattformmodeller som vi väl vet från liksom tv och podd och liknande. Och så då tv även riktigt tv så att jag vet Vad tycker du är roligast? Det roligaste är fortfarande det jag har som utgångspunkt, det jag tycker att jag behärskar bäst. Det är ju att åka iväg, vara borta en längre tid, skriva ett mer uttömmande reportage. Det är det jag tycker är det som passar mig bäst journalistiskt. Sen säger jag det just med den här reservationen att hade jag bara gjort det så hade jag blivit trött på det ganska snabbt. Och när jag väl ser över en arbetsmånad i mängden så inser jag att det är inte så jäkla ofta jag verkligen gör det numera. Men ja, det är det jag tycker är roligast och mest givande. Du skriver ju ofta till exempel krönikor på slutsignalen. Hur har den typen av saker förändrat ditt jobb? Den, de är ju en helt annan typ av texter. Och det är ju 
lite, där är det ju sådana texter som jag verkligen får <laughs> jag får jobba med mitt eget förhållningssätt till dem. Jag måste acceptera att de är vad de är. För det är ju reaktionstexter. Det är liksom, okej, okay, vad är känsloläget? Vad är sinnesstämningen precis här och nu? Skriv en text där jag försöker vara sann mot det. Det är ju ingen uttömmande analys. Det är ingen välskriven berättelse. Det är jävlar i mig inga texter som jag vill publicera i bokform. För det är inga texter som åldras särskilt väl. Det är ju texter som jag kort och gott ibland rätt ofta tycker är halvkassa. Fast det är ju ofta lätt i stämningslägen kan jag känna att man hamnar lite fel. Att man nästan ja. känner att uh, det, jag drogs med lite för långt åt det hållet. Jo, det är ju utmaningen. Och jag kan tilltalas just av att det finns en utmaning i det. Att jag kan just liksom rättfärdiga de grejerna gentemot mig själv med att, ja men vad fan, tonträffen hur var tonträffen? Ja den var så som jag tycker att den borde vara. Sen är såklart analysen inte särskilt heltäckande, men det är okej, okay. det är inte det som är min, det är inte det jag själv försöker åstadkomma med de texterna, utan det är just tonträffen utifrån hur jag själv upplever det där och då om jag tycker att den sitter hyfsat så då kan jag just leva med mig själv. Då är det okej okay att eh, jag tittar tillbaka på texten och tycker den är rätt taskigt formulerad och rätt yxigt skriven och att den saknar flera viktiga dimensioner. Men så länge just tonträffen är så som jag tycker att den borde vara utifrån hur jag kände när det var fem minuter kvar på Friends och Sverige förlorade med 4-1 mot Österrike så köper jag det arbetsmomentet på något sätt. Jag hittade en fin detalj här om att du i sommardarby 2000 mellan Malmbergs IF eller Malmbergs IF AF, ja, då har de skrivit fel här i tidningen och Gällivar SK så hängde du upp en banderoll på Malmbergs IP Judas Jenkenpä. Korrekt, korrekt. Per Jenkenpä är en av de sista spelarna som har tagit det förbjudna steget mellan grönt och rött. Och det var du som hängde upp det. En jävla gris, ja. Per Jenkenpä. Ja, för fan, apropå det här support your local team och relation till svensk kontra internationell fotboll. Jag var väldigt engagerad i mitt local team, Malmbergets AF. Växte upp i huset närmast idrottsplatsen. Jag var one club man själv. Men det var just Division 3 och Division 4 Norra Norrland Men de där derbyna mot Gällivare SK De brydde jag mig om på allvar Det var viktigt för mig Hur det gick för mig i de matcherna Och sen var det just den där grejen Så att Per Jänkenpär var ju en av Ja, en tajt barndomskompis till mig Vi spelade i samma lag I samma Malmbergets AIF-lag och sen gick han till Gällivare SK det... Så att det fanns ett, ett inslag av skämt i det? Det fanns en dimension av sarkasm i det, det fanns en dimension av allvar också, tveklöst så men jag minns det där, jag minns det där jag tvingade min morsa att skriva på ett sönderslitet lakan för själv var jag inte kapabel att skriva läsliga blockbokstäver 
Men det gjorde hon och jag hade brutit armen på en långbord några få dagar tidigare. Så jag hade sen problem att liksom stämpla upp den där jävla banderollen på läktaren som att jag bara hade en arm att jobba med. Men jag fick det gjort. Banderollen kom upp. Per Jankenpen noterade den. Och den hängde sig sen kvar bra länge också. Så, åh för fan, jag har gjort, jag har gjort mitt för läktarhatet i svensk fotboll. Ja. Och för mig är det ju på något sätt tydligt att du hela tiden skriver ur fansens perspektiv. Känner du att det är viktigt? Att... Ja, det gör jag ju. Eftersom att jag tycker att eh, fotboll utgår från fansen. Och fotboll without fans is nothing som Jock Stein en gång sa. Och sen har det ju blivit en enorm skillnad på bara 10-15 år. Nu är ju fansens röst faktiskt stark. Jag vet att det kommer en avhandling, eller vad det nu var bara här om året, med titeln Supporter utan röst. Jag ska inte avfärda den, för jag har inte läst den, men jag upplever ju verkligen inte att det svenska supporterkollektivet är röstlöst längre. Det var ganska röstlöst för 10-15 år sedan, och då upplevde jag det som kanske ännu viktigare än idag att föra fram det synsättet. Men jag identifierar ju mig själv som supporter, och jag menar ju att det är supporterna som är fotbollens absolut mest nödvändiga livslust, luft. Och det är supporterna som i allt högre utsträckning blir totalt överkörda. Framförallt ute i den internationella storfotbollen. Så ja, vad fan, det är en väldigt central del i den här berättelsen som jag alltid återkommer till. Och då talar man ju ofta mot den moderna fotbollen. Och då kan jag känna att du och även jag i viss mån lever på den moderna fotbollen. Alltså att man på något sätt, är, ja det är ju lätt att säga att man konkreterar med att jo jag är emot den moderna fotbollen men jag sitter gärna i, vi har satt här TV4-studio och åker gärna på matcherna och bor på bra hotell. Ja nej, men så där är det ju alltid, det var ju, det var ju den avvägning man behövde göra när man skulle flytta från pojkrummet och börja försörja sig själv i världen som den faktiskt fungerar snarare än världen så som man tycker att den borde fungera. Ska jag sluta lyssna på mitt favoritband när de skriver på för det stora onda skivbolaget eller hur ska jag förhålla mig till det där? Och mitt förhållningssätt är ju att det finns en jävla massa problem med den moderna fotbollen, med den moderna medieindustrin, med den moderna kapitalismen. Men okej, vad ska jag göra och hur ska jag göra det? Och det jag försöker göra är ju att utifrån mina förutsättningar utifrån mina möjligheter vara sann mot mig själv och det jag tror på och försöka göra lite nytta jag kan inte eh, välja att sitta helt oberoende i en grotta och stå utanför allt det här för det är omöjligt utan det man kan göra är att försöka göra det bästa möjliga på den spelplan som finns man kan försöka liksom förändra spelplanen i någon mån, men det går inte att inbilla sig att man kan ställa sig på en helt andra spelplanen där bredvid och tro att det funkar lika bra där. Om man tänker sig att fans, jag kan ibland uppleva att klimatet är så otroligt polariserat kring supportrar och ja, supportrar i olika typer av grupper. Det finns ju alla från de som menar att man liksom... Ja, man måste åka på alla bortamatcher i princip för att ha rösträtt. Du vet vad jag menar. Jag vet exakt vad du menar. Hur förhåller du dig till det? Ja, alltså, det är där också att jag får börja med att bestämma vad jag själv tycker om saken. För jag var ju jättemycket så 
när jag var yngre. Jag var svartvit och jag var elitistisk. Jag var i högre utsträckning kring min musik än jag var kring min fotboll. För musik var och är väldigt viktigt för mig. Och den scen jag kom ifrån var ju oerhört mycket. Så att det här är rätt, det här är fel. Man gör så man ju inte så. Man släpper sina skivor själv på oberoende bolaget. Och man tjänar inte en jävla krona på det. Och blir det sen så att folk råkar börja uppskatta det man gör. Då har man sålt sig och inte värd något längre. Och med åren har ju blivit väldigt mycket mer förlåtande. Och när det sen kommer till det här med supporterskap så har jag ju förlikat mig med att överhuvudtaget inte vara dömande. Jag kan tycka det är konstigt med ett supporterskap som brottnar att äh, vinnarna, jag är glad när laget vinner. Det bryr mig inte så mycket när laget förlorar. Sen är det inte speciellt mycket däremellan och ja, sen var det slut med det. Men whatever floats your boat liksom. Jag behöver, jag känner inget behov längre. Av att rättfärdiga mig själv eller döma någon annans supporterskap. Och därför är det för mig hyfsat lätt att eh, ta till mig både de mest militanta ultrasfalangerna och killen som kommer in och undrar om jag spelar mitt lag igår, vann vi, oj vad kul. Det är liksom, det är inte upp till mig att sätta mig till doms över det. Hur står du i frågor som på något sätt delar supporterkretsar eller fotbollen i Sverige som bengaler? Jag är ju inte, det är inte en viktig fråga för mig på det sätt som det är för i stort sett alla andra. Det är ju en... Varför är det inte det? För jag menar det stoppar ju matcher och... Eftersom att jag personligen är inte så jävla intresserad av vare sig det ena eller andra. Det har ju blivit en viktig fråga just i och med att, ja precis som du säger, matcher stoppas och hela grejen... Alltså oerhört inflammerad. Men jag känner inte själv ett behov av att stå med en bengal. Jag känner inte själv ett behov av att säga åt killen eller tjejen bredvid mig på läktaren. Och ge fan i bengalen. Så därför känner jag inte jättestark kring det. Men för egen del så tycker jag att bengaler har en plats på fotbollsläktare. Och jag önskar att det skulle gå och hitta fram till en situation där det är på det sättet. Utan att matcherna stoppas och... Att folk känner ett obehag och en motvilja mot att stå på samma läktare där de finns. När du framför det, vad får du för reaktioner? För jag är, ligger som du att jag hade velat hitta en lösning som är laglig. Nu är det ju olagligt och på något sätt så ena falangen som går på en tycker att det ska bara vara fritt blås. Andra falangen tycker liksom att lås in dem bakom... Grejen är, grejen är just att jag framför inte den ståndpunkten i särskilt hög utsträckning. Och det kan... Är det medvetet? Ja, det är det ju. Men det är också att det finns... Jag ska inte säga att folk funderar så mycket över det. Men jag kan tro att det kanske finns en missuppfattning kring vilken journalist jag försöker vara ibland. För man kanske tittar på de här landslagskrönikarna som är det jag skriver i den vägen. Och tror att jag vill vara den starkt tyckande åsiktskrönikören. Och det vill jag överhuvudtaget inte. Jag tycker åsikten generellt är så oerhört övervärderad. Medan berättelsen förblir ganska undervärderad. Så utifrån mitt sätt att se på min journalistik. Så är min åsikt kring bengaler rätt jävla oviktig och ointressant. Jag är däremot väldigt intresserad av att föra fram berättelsen kring varför... Det är så jävla viktigt för så många ultrasgrupper med bengaler. Vad är problemet? Det är väl bara sluta om folk blir förbannade. Men min bild av det är ju att det är viktigt för att det för många är en så stark symbol för läktarens oberoende. 
Och det kan jag förstå och det kan jag relatera till och det kan jag tycka att det finns ett behov att berätta om. För det är kanske inte riktigt folk klarar av att ta till sig. Däremot vad jag tycker. Vad fan det finns så jävla många andra som tycker så jävla mycket hela tiden. Fast du är ju samtidigt en väldigt jag menar, tydlig röst. Det är du ju ändå i vissa frågor där du på ett eller annat jag sätt. Jag tycker nästan aldrig någonting förutom att det är uselt av svenska landslaget att förlora med fyra ja, mot Österrike. När du skriver en bok om det nya Sverige så framgår det ändå, även om det inte är formulerat som en kvällstidningskrönika så är det ju ändå tydligt vad jo. du tycker. Jo, alltså jag menar liksom... Ja nej, det är alltså man, ens egna preferenser avspeglar sig alltid vilka berättelser man väljer och vart man låter dem ta vägen och vilken klangbotten man i slutändan ger det så visst liksom även även den här berättelsen blir ju på något sätt åsiktsmarinerad men det är väl just det där liksom högljudda, svartvita eh, animera mig eller animot mig tyckandet som jag verkligen vill försöka hålla mig borta Ja och det har jag respekt för, jag försöker också <laughs> grida åt det men problemet är att folk vill inte ha de nyanserna de vill på något sätt antingen ha bura in dem som bryter mot lagen eller så vill de ha liksom fritt blås på läktarna. Ja, och där, där kan väl jag tillåta mig att falla tillbaka på det som har blivit mitt privilegium. Att numera har jag på något bakvänt sätt fått en yrkessituation där jag kan glida undan. Jag kan säga till min chef att nej, jag vill faktiskt inte skriva om det här. Jag vill inte tycka något jättestarkt om detta. Jag vill inte vara... Den engagerande rösten utan jag vill dra till Ukraina och kolla läget istället och jag kan komma undan med det och då, då, då gör du det. Ja. Släpper bollen vidare. Inlägget inte alls så dumt. Och så får Stångens spelare stå alldeles fri för ett ögonblick. Och han ska på hans. Svensk hans. Oskar Wendt, straff ungen, matchminut 18. Och det är inte mycket att snacka om. Nej, tyvärr, tyvärr. Oskar Wendt går ju upp lite tidigt och försöker nå bollen. Kommer fel i situationen, nummer två. Heidnall som kliver fram och skjuter. Och i ribban! Ajajaj, ungen. Och så skönt för Oskar Wendt och för svensk del. Spelare mot Granqvist, kompisen. Och så släpper han igenom bollen. Och vilket läge för ungen! Och en härlig liten lyftning. För Ungers är den ju härlig. För svensk del så är det ju inte en dugg härligt att se de här bilderna. Nej, det där är riktigt illa. Tyvärr, Oskar Wendt in där. Först missar han en enkel passning som ungarna från bollen och sen kommer han efter här. När Sverige hösten 2011 föll borta mot Ungern i det pågående EM-kvalet blev Oskar Wendt syndabort. Förbundskapten Erik Hamren var skoningslös. Han lyfte ut vänsterbacken från startelvan och satte honom på läktaren i den påföljande EM-kvalmatchen några dagar senare. Kanske är detta också grunden till att de två aldrig riktigt hittat tillbaka till varandra. Aftonbladets Erik Niva var utsänd i Budapest och skrev en numera klassisk krönika där han klassade Vents insats som den sämsta någon hade gjort i landslaget under 2000-talet. Har alltid undrat... Om Vent och Niva hittar tillbaka till varandra och om de rätt ut det hela eller inte. Hur tror du det går för Sverige i EM? 
Jag tror väl att vi slår Irland och att det räcker med tre poäng för att gå vidare ur gruppen men att det sen blir jäkligt svårt att komma som värst mycket längre därifrån. Du var ju väldigt fascinerad av U21-landslaget. Tycker du att de har släppt in tillräckligt mycket i Hamréns landslag? Jag är inte jätteupprörd över hanteringen av de spelarna eh, åt vare sig en eller andra hållet. Det som fascinerade mig med U21-landslaget var ju främst Ja, men just det där som vi var inne på med Leste tidigare, det där gruppdynamiska när helheten blev större än summan av delarna. Och där det laget på något sätt visade på en lite ny väg både för den svenska fotbollen och den svenska samhällsutvecklingen ifall vi ska vara pretentiösa. Det är ju inte så att jag tycker att grejen med det laget handlar om huruvida Oskar Levick eller Oskar Hiljemark får 18 eller 32 minuter i Arlandslaget under 2015-2016. Så jag känner liksom inte så jäkla starkt kring hur det har gått för deras, de spelarna i Arlandslaget sedan dess. Men är det inte, du säger ny väg, är det inte en ny gammal väg? För för mig kan det kännas som att vi ett tag fick hybris som man pratade om vi ska kunna spela som man gjorde i Spanien. Och sen plötsligt så visade Håkan Eriksson att nej, vi ska tillbaka till den gamla modellen att det är ett lag och ett kollektiv. Jag tycker väl att det är hybridvägen och att det är tilltalande. Det var ju, precis som du säger, spelmässigt och organisationsmässigt väldigt kollektivt och väldigt lagorienterat. Men just att den ramen ändå gav utrymme för den här brokiga skaran av egensinniga och egoistiska individualister från olika bakgrunder från en ny generation. Det var det jag tyckte var så väldigt förtröstansfullt att det går att ta det nya Sverige och ändå få det att fungera i relation till ett gammalt Sverige- Liksom det, det var förort Sverige och det var folkhem Sverige i ett och det blev jäkligt bra, det blev bättre än någonting hade varit tidigare och just den tanken, det exemplet tyckte jag var så väldigt välbehövligt jag tror också att kraften i det var en väldigt stor anledning till att det var så många som reagerade så starkt. Jag tror kanske inte att folk sitter och formulerar det för sig själva hemma på kammaren. Varför bryr jag mig om det här laget och den här framgången? Jo, det är för att det är förort Sverige och folkhem Sverige i syntes. Det tror jag inte. Men jag tror ändå just att den där känslan av att ah, det finns en väg framåt som inte måste gå i fel riktning. Det finns kanske anledning att ha lite tillförsikt och lite hopp om det här jävla landet även i fortsättningen. Jag tror att det var en väldigt välbehövlig tanke för många. Ja, för det, det är ju det du på det temat du har släppt din nya bok som är, du känner ändå att där finns någonting att lära även för Sverige. Ja. Det blir inte, för ibland kan ju, man ju känna att det är lite pretentiöst när man ska lyfta över fotbollen till Absolut. samhället och vice versa men du känner att det finns något att lära. Det gör jag. Det Eller jag. något att lära. I och med att det är inte heller bara en fråga om det svenska urköttlandslaget. Jag tycker att väldigt många av de svenska elitklubbarna också är goda exempel här. Och det är väl mycket det här med att jag tycker fotbollen har väldigt många problem och väldigt mycket att jobba med kring vår normatik och vilka som inte får plats där och vilka värden som inte ryms där. Men jag tycker att fotbollen har hunnit väldigt långt kring det här med att bejaka en förändring. 
Och jag brukar återkomma till det när jag pratar om just det här att i en fotbollsmiljö är det liksom självklart att när det kommer ett halvdussin nyanlända killar ner till sidlinjen då är inte ryggmärsreaktionen att problematisera det och tänka jävla hur ska det här gå det här blir problem utan då är ju ryggmärsreflexen att ja, ja de killarna ska vara med och spela och det kan nog ta med tusan bli ganska bra i slutändan för de har säkert någonting att lära oss och de kan tillföra saker och här finns det en resurs och en möjlighet för framtiden snarare än ett problem och ett bekymmer. Och där tycker jag det är en skillnad på om exakt samma killar kommer ner till fotbollsplanen eller om de kommer till Stora torget i valfrigiven svensk småstad. Där har fotbollen en mer välkomnande grundhållning än samhället i övrigt. Och det är någonstans det viktigaste av allt. Det är där jag tycker fotbollen har den stora förtjänsten just när det kommer till det här med integrationsdebatt och frågan om vad som händer med ett Sverige som förändras väldigt snabbt just nu. Om vi tar en av symbolerna för på något sätt det nya Sverige eller i varje fall har drivit väg framåt är ju Zlatan Ibrahimovic. Om man tittar på något sätt hans epok i landslaget börjar mot sitt slut. Vad ser du bakom det? Jag ser väl precis det som u landslaget var. Det är i alla fall det jag hoppas att jag ser. Jag ser naturligtvis, jag ser ju ingenting som inte alla andra också ser. Jag ser ju att det inte finns någon som på något sätt kan mäta sig. Men jag ser att det finns väldigt många spelare med olika typer av kvaliteter som vi förhoppningsvis ska kunna hitta en bra ram för. Och att vi på så sätt kan fortsätta vara just det här liksom kollektivt starka laget som lite överträffar oss själva och besegrar oddsen men på ett delvis nytt sätt. Vi kommer liksom inte bli det här liksom laget som åkte till Wembley 2000 och Håkan Mild och Stefan Schwarz tacklade sönder Scholes och Beckham. Det är nog inte det kollektivet vi kommer ha framöver. Det kommer vara brokigare, det kommer behöva finnas plats både för liksom bollhållare och dribblers och Örhängen och tatueringar, allt det där, allt det där. Men det ska nog kunna göra det fast på ett lite nytt sätt. Och det tycker jag är lärdomen och framtidshoppet som vi tar med oss från Urköttlandslaget. Att det finns liksom nya vägar för oss att hävda oss även mot större fotbollsnationer. Och det behöver inte vara så att vi inbillar oss att vi ska bli bättre än Portugal på att spela portugisiskt. Vi kan hitta en ny svensk modell som borde kunna funka även på andra sidan slatan även om 15 år liksom. Om Håkan Mild hör det här så kommer han nog reagera eftersom han fick en dobb av skål så blev utbytt ganska ah, jo, jo, det tidigt. Men, men, bara, men jag förstår vad du menar. Johan Mjällby Turbo, vilka spelade där egentligen? Ah, det var väl någonting sånt... Eh... 99 var det, jag var där men jag kom inte riktigt ihåg. Men det var en annan typ av, det var då eh, Tommy Söderbergs lagbäck ratade Per Zetterberg och satsade på Johan Melby central på mitt. Ja, nej, men det var precis den typen av kollektivistiskt fotbollstänk som jag uppskattar väldigt mycket, som jag håller väldigt högt men som jag inte riktigt tror är en framkomlig väg för fotbollsnationen Sverige framöver. Men jag tror som sagt, jag vill tro att det ska finnas en uppdaterad variant av den som även har plats för Robin Quaison-spelarna ifall man ska bara ta ett konkret namn i högen. Hur ser du liksom på vår bevakning av landslaget och slatan och allt det? 
Ja, alltså jag är ju jag, alltså oljeplattformsjobbare i relation till landslaget. Jag kommer in dagen före match, jag ser matchen, jag skriver den där texten på slutsignal och sen drar jag. Så på så sätt har ju inte jag den där riktiga helhetsbilden. Sen blir det just att det landslagsdrev, det mediepack ni själva ofta refererar till och relaterar till. Det lever ju verkligen sitt eget liv. Och jag är både en del av det och inte en del av det. Jag känner mig inte särskilt delaktig. Och jag känner att det blir svårt för mig att utvärdera det. Jag tycker att det är väl vad det måste vara på något sätt. Så... Känner jag, jag inbillar mig att det är en mycket större del av ditt yrkesliv och att du har en mycket liksom, att du känner mycket starkare runt än vad jag gör. Ja, det är i och med att jag är där mycket mer. För jag menar, du har ju stått för några rätt hårda kartningar, framförallt minns jag ju Oskar Vänt i Budapest. Mm. Jag tror du klassade som den sämsta svenska landslagsinsatsen av en spelare någonsin. Ja, jag kommer inte ihåg om jag uttryckte det någonsin eller om jag uttryckte det som under min livstid. Nej, det kan ha varit din livstid. Men, ja, absolut. Och det var ju precis den typen av reaktionskrönika. Och den ser jag tillbaka på och tycker fortfarande är okej. Jag har fått jättemånga reaktioner, såklart, kring att det där var ju helt jävla uppåt väggarna. Det är klart att det inte var den individuellt sämsta insatsen någonsin. Och motfrågan alltid var, okej, okay, vilken var det då? Och då har jag aldrig fått ett eh, hållbart motargument. Sen finns ju den andra tesen att ja, men så kan man inte skriva om en enskild spelare. Hänga ut en spelare på det sättet. Och det är mycket svårare att eh, fundera kring, att förhålla mig till. Eh, kan man det? Blir det orättvist att eh, försätta en landslagsspelare inför den typen av omdömen? Och jag har brottats med det där fram och tillbaka så jag har diskuterat det med alla från Erik Hamren till Lasse Lagerbäck som har olika hållningar i den frågan. Ja, olika hållningar, det är ju otroligt. Erik Hamren tyckte det var helt oacceptabelt, Lasse Lagerbäck tycker att så måste man kunna skriva. För det är ett omdöme om en landslagsspelares prestation, det är ingenting med hans person eller någonting i den stilen att göra. Så jag ser tillbaka på den där krönikan och tycker att... Man måste kunna recensera en spelare på det sättet. Och jag håller fast vid den recensionen. Det är ingen som har kunnat peka på en insats som jag ser som sämre. Gary Sundgren på Ullevi. Nej, jag ser inte den som sämre. Liksom. Så jag ångrar ingenting. I det är inte, jag bryr mig inte om ångrar. Utan det som jag tänker mer är liksom så att att inte vara sen nere. För det är ju en sak att man sågar någon. Men att inte vara nere på liksom nästa presskonferens. Mm. Och träffa och ska vänta och se. För, att för mig är det alltid ett lackmustest. Liksom att, jo men jag kan gå fram till spelaren som jag har skrivit. Att fy fan vad dålig du var. Och så står jag och frågar. Alltså att, och så får han ju då säga till mig om han tycker att jag är en idiot. Eller, ja, eller vissa nej. spelare som faktiskt säger att jag håller med dig. Nej det finns ju en mellanmänsklig dimension där. Där jag helt köper vad du säger. Sen är det just frågan. Hur man förhåller sig till den mellanmänskliga dimensionen i relation till det som faktiskt är min arbetsuppgift. Min arbetsuppgift är att åka till landslagssamlingen dagen före match, skriva inför krönikan, sen skriva slutsignalskrönikan och sen dra därifrån. Ska jag bara på någon form av rent personligt plan utanför min arbetsuppgift gå ner i den mixade zonen två dagar senare för att liksom rensa luften med Oscar Vänt? Kanske, kanske inte. Jag gjorde faktiskt en ansats i den riktningen när han sen blev uttagen 
nästa gång eh, Österrike borta vill jag minnas att det var frågan om då då kollade jag på den här liksom presskommunikén kring hur landslagssamlingen skulle läggas upp och när skulle Oskar Wendt vara i den mixade zonen ja, den dagen, ja, jag tänkte ja, men då ska jag fan åka dit och så ska jag prata med Oskar Wendt och sen ska jag höra vad han har att säga och sen ska jag förklara vad jag tänkte ifall han är intresserad och sen ska jag ju för sig journalistik av det jag tänkte liksom skriva på det temat sen när jag var kommit till den mixade zonen så gjorde inte Oskar Wendt den, han var försenad eller vad fan det nu var så han bara gick rakt ut där på Stockholmsstadion så det blev inget av med den saken Nej det är väl verklighet du får känna av det Ja exakt, exakt Men och- om man då går till andra spektrat så blir jag väldigt förvånad. Både du och jag var ju i, i Kungsträdgården när U-Kättlandshavet kom hem. Eh, och du gick ut och körde Gudetti-dansen. Och det förvånar mig lite som journalist. Jag har inte kunnat göra det. Live a little för fan. Ja, jo, men vi är olika där. <laughs> ja, nej jag vet inte. Men du fattar vad jag menar. Att du, för mig är det ju som att du tappar liksom koncept. Att du dras med plötsligt. Ja, men alltså jag tycker någonstans att det finns den här outtalade. Eller jag vet inte om det är outtalat eller uttalat. Men det är i alla fall så att någon form av samlad svensk mediebevakning runt de svenska landslagen. Går ut på att vi hoppas att det går bra för Sverige. Sen finns det sen någon form av, jag vet inte om det är en kontrast eller konflikt i att vi minsann ändå ska avslöja Lasse Lagerbäcks startuppställningar och frisparksvarianter och vad det nu är. Och det finns liksom den här ryggmärksreflexen att man ska hålla sig för god för det som betecknas som hejaklatsjournalistik. Och... Det är verkligen å ena sidan och andra sidan. Man ser tillbaka på VM94 och den journalistiken som bredevs kring den turneringen. Då var det ju verkligen så att jag inspirerades av Mats Olsson och hans hejaklackstexter kring det svenska landslaget. Och jag har inga problem med att han skrev den typen av texter då. Jag ser inga problem med att han kommer vara kritisk och gnällig i ett annat läge. Och jag... Ser inga problem med att han jublar på pressläktaren om han nu gjorde det i Rose Bowl Pasadena, det vet jag inte. Men jag vet att det var väldigt många som gjorde det under U21-finalen. Och jag ser inga problem med att gå från jublet på pressläktaren, den innerliga uppriktiga glädjen, omfamningarna av U21-aktörerna i den mixade zonen. Till och sen ju ett Instagram-inlägg, eller för den delen... Ja, Instagram-inlägget... I Kungsträdgården, där man just ger uttryck för att fan vad kul det här var, liksom. Men kan det till och med vara så att... För ibland... Jag tycker det är bra att man berättar vilket lag man håller på. Jag hade egentligen sett att politiska reporter gärna berättar vilket parti mm. de... För då kan jag bryta deras åsikter. På något sätt är ju du ärlig. Alltså, om du jublar på pressläktaren ser ingen dig. Men här såg ju 25 000 dig och... Ja. Ja, nej, men jag, vet inte, jag vet inte om folk upplever att det finns en jättestark motsättning i det här med att man å ena sidan kan sympatisera med en klubb eller ett landslag och samtidigt även vara rättvis och kritisk mot samma lag. Jag har aldrig fattat det här liksom med att 
ja, för att jag förväntas hålla på Tottenham så finns det de som tror att jag inte kan utvärdera dem på ett kritiskt sätt. Nej, snarare är det väl så att man på sina egna lag kan nästan vara ännu hårdare ja, ja. för att markera att ingen ska minst han tro att... Det finns det, det finns också det att jag vet, det finns väldigt många Tottenham-anhängare som är bitter på mig för att jag är bitter på Tottenham och det är ingenting jag koketterar med så det är bara att jag säkert märkt av alla år med misslyckanden att jag någonstans utgår från att det kommer fortsätta. Men jag tror att det finns den dimensionen Men jag känner verkligen inte igen det här att... Men har du inte fått några reaktioner Kring liksom den dansen Jag har fått En del så här, ja, Det har förekommit Diskussioner Kollegor emellan Vilka är de kollegorna? Ah, Olof Lund och Robert Laul eller på sig. Ja, men Har vi det... pratat om det? Nej du har väl inte pratat, du pratat om det nu jag... jag har inte pratat om det men jag noterade, för jag hoppade liksom till eftersom jag själv var där liksom i, i Kungsträdgården. Ja, ja, nej alltså grejen att jag vet inte fan, det var verkligen så där. det var inget överlagt, det var inget övertänkt seemed like a good idea at the time jag ser tillbaks på det och inte där heller jag känner inte att det var ett klavertramp eller ett övertramp eller för den delen någon form av brott mot den journalistiska integritet som jag knappt ens vet om jag har liksom. Nej men om du, ser du, för jag vet att du har pratat om och som jag har pratat om att man ofta tycker att sportjournalistiken får skit mm. eh, och så håller man ju inte med om deras bilder för att de har ju ingen aning de som tycker att sportjournalistiken är skit för Nej. det är ju faktiskt precis tvärtom. Men att det är typiskt en sån sak man, som kan göra att det blir lite backlash för fru Ja, i och för sig Niklas Svensson hade ju en massa en någon 40-årsfest med massa politiker och så, så jag menar det finns ju alla teman. Det är möjligt, alltså det finns ju inte den typen av politisk rapportering där det är okej okay att ryckas med av ett valresultat. Där finns det ju faktiskt en skillnad liksom. Jag tycker verkligen eftersom att det är så för mig att väldigt stor del av den sportjournalistik som jag uppskattar mest själv är den som inspirerar mig. Det här med inspiration, det här med bibehållandet av en entusiasm kring en sport som det ibland är svårt att vara entusiastisk inför. Det är jävligt viktigt för mig. Och urköttlandslaget inspirerade och entusiasmerade mig. Det var viktigt. Det var viktigt att även förmedla den känslan för att vara sann mot upplevelsen, för att vara sann mot mästerskapet och dess betydelse. Och nu låter det ju som att jag sitter och pratar utifrån en väldigt genomtänkt och överlagd kalkyl där det här var någon stor masterplan som kulminerade i Kungsträdgården. Så var det inte. Det jag gick på känslor, jag gick mer på ryggmärg. Men jag ser inte riktigt problemet. Det är möjligt att jag hade sett problemet om min roll hade varit en annan en berättarens, för jag återkommer till det att jag ser min roll som berättarens jag ser mig inte som den som ska sätta tänderna i förbundets hyresavtal med Friends, och det gör du och det gör du jävligt bra och det är helt livsviktigt att det finns den typen av förhållningssätt men det är inte mitt och i mina ögon så diskvalificerar det inte mig som journalist ändå liksom du är ju oerhört prisbedönt, nog den mest prisbedönta sportjournalist i Sverige och väldigt populär. Jag vet ju, kollegor berättar att du alltid skriver mycket autografer på Friends och liknande. Inga autografer längre, det är bara Nej. selfies. Är det bara selfies? Okej. Okay. Hur hanterar du populariteten? Är det, det, att jag kan ändå, för på något sätt är man ju ändå en spegel av de stora stjärnorna. 
som spelar fotboll och så Ja, nej, det är, jag åker ju naturligtvis snårsjöss på dem Det är ju deras dragningskraft som på något sätt spelar över på mig Det är inget annat det är frågan om Men jag hanterar inte den på något sätt alls det, Rent konkret är det där med att liksom ställa upp på en bild Eller snacka med någon som kommer fram Det är ju i grund och botten inga problem Det kan vara lite jobbigt ifall man är ute med andra kompisar Och man upplever att det blir ett inkräktande på dem, det kan vara lite svårt, annars är det inga som helst problem i relation till mig själv. Sen är det ju det där med, ja, vad gör det med en, en självbild och hur man ser på sig själv och börjar man på något sätt inbilda sig saker när man möts av uppskattning. Men jag är ju så jävla mycket norrländskt glaset halvtomt, livet är två plus människa, så jag tror inte... En som jag verkligen är uppriktig gentemot mig själv. Att det har påverkat mig så sådär fantastiskt mycket. Jag ska liksom inte sitta här och låtsas om att jag inte märker av det. Att jag uppskattar jättemycket att jag fått en del utmärkelser och priser. Och att det är många som kommer fram och sådär. Men jag tror liksom inte att det har förändrat synen på mig själv i grunden. Det är fortfarande lika, lika negativt till både mig själv och min omvärld. Om du ser att det finns en baksida på liksom, den populariteten och jag menar med sociala medier och så, hur mycket känner du av det? Väldigt lite, alltså det här med att folk hör av sig och tycker att de är i huvudet, det är, jag är uppvuxen på en kvällstidning, det är inga problem liksom. Det det kan jag tar det inte lite, för jag menar jag är också uppvuxen på en kvällstidning, för mig är det lite dagsform, är man, känner man sig inte alltid på topp så kan du ju ändå svida lite. Det är klart det kan svida lite, men det är inget problem. Det är faktiskt ganska mycket vatten och gås och allt det där. Det är ingenting som jag överhuvudtaget upplever som ett problem. Det jag kan uppleva som lite, lite synd och lite svårt att förhålla mig till det är ju att jag någonstans känner att det blir väldigt oproportionerligt gentemot andra kollegor som i många fall jobbar hårdare, som jobbar på ett mer djupgående sätt som sitter med förbundets jävla bokslut och årsmöten och allt det där och jag steppar upp i Kungsträdgården liksom det känns ju inte rätt och rimligt att jag får en massa priser och en massa andra inte får några priser och det kan jag ibland känna dåligt samvete Fast det är ju inte ditt Nej det är det inte men det, jag vet ju hur jag själv hade reagerat om jag hade ju också blivit missundsam i någon annans situation. Och... Men känner du att kollegor är missundsamma? Det är missundsamma men jag känner ju att folk med all rätta tycker att det blir oproportionerligt. För det blir det. Det är liksom inte så att eh... ja, när det är liksom guldskölden grejerna så kan jag få ett fång och sen när det är det slut liksom. Och det blir ju fel liksom. Och det är klart att det ser ju folk. Det, de tycker du är bäst så att då är det ju inga konstigheter. Ja men det blir oproportionerligt och det tycker jag. Så det kan jag tycka är, det kan vara en baksida. Den andra baksidan kan ju vara att jag blir lite blasé inför positiva grejer. Det tar ju inte så, jag blir inte lika glad som jag borde bli när folk hör av sig med beröm. Och det är ju synd att det är på det sättet. Ja tackar så mycket för att du tog dig tid. Ja det var ett nöje. Ja. Efter att jag intervjuade Robert Laul från Aftonbladet i podden hösten 2015 är det en del som hört av sig och velat att jag ska intervjua andra journalister. Det där är ju lite tveegat eftersom en del tycker att det blir inskränkt när journalister intervjuar journalister. 
Medan en del andra tycker att det är intressant att höra en diskussion om journalistik och hur man ser på olika frågor. Oavsett så har jag det inte varit någon tvekan om att Erik Niva har stått högt upp på listan för de flesta som velat ha en annan journalist i podden. Därför sydde jag ihop ett möte en tisdag i början på maj och det visade sig över dagen efter att Leicester hade vunnit ligan och Tottenham hade spelat bort chansen. Sett ur det perspektivet så får jag ändå säga att Erik Niva var på rätt så bra humör och hade kunde på något sätt både gilla att Leicester vann ligan och samtidigt sved ju naturligtvis att Tottenham inte heller vann ligan denna säsong. Men se, med tanke på hur det ser ut så kan ett ligaguld inte vara så långt borta för Tottenham. Det är i varje fall garanterat närmare än vad det är för min favoritklubb Leeds United. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat podden och tanken är att podden ska snurra vidare och att vi ska hitta rätt men några bra gäster så att den ska kunna rulla hela vägen över EM och en bra bit in i juli innan det nog blir ett uppehåll på några veckor. Och om ni vill komma med lite åsikter eller tankar så är det bara att mejla olof.lund.tv4.se eller oloflund ett ord på Twitter eller Olof Lund ett ord på Instagram. Tack för den här veckan. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.